1: C'est la première fois que Roman Polanski est accusé en France.
0: Roman Polanski, accusé de viol pour la première fois par une Française. Vous avez sans doute entendu parler de cette affaire. L'actrice Adèle Haenel soutient cette femme et se dit bouleversée par son témoignage. Le cinéaste dément fermement et envisage des suites judiciaires. Lui qui sort le 13 novembre, j'accuse, sur le capitaine Dreyfus, symbole en France de l'antisémitisme et de l'injustice. La publication par le Parisien du témoignage de Valentine Monnier est le résultat de deux mois d'enquête, une affaire vieille de 44 ans. La journaliste qui a travaillé dessus ne pensait pas, au départ, pouvoir un jour la divulguer. A mes côtés, Catherine Ball, journaliste au Parisien depuis 2003. Catherine Ball, vous entendez parler pour la première fois de cette histoire en septembre par un mail
1: tout à fait. Je reçois un mail mi-septembre de quelqu'un avec qui j'étais en contact pour le travail, qui n'est pas journaliste, qui me dit « J'ai une amie qui a été violée par Roman Polanski en 1975, qui a écrit une tribune dans laquelle elle le raconte, et qui voudrait publier cette tribune dans Le Parisien.
0: » Et dans ce mail, il y a en pièce jointe la tribune.
1: La tribune est intitulée « La vérité sortant du puits ». C'est une femme qui l'écrit et qui explique qu'elle a été violée par Roman Polanski en 1975, et elle explique pourquoi elle parle après avoir gardé le silence pendant 44 ans. Et elle dit que c'est la sortie du film « J'accuse » de Roman Polanski, qui sort le 13 novembre, qui lui impose de parler. Elle dit que dans des interviews, Roman Polanski, tout en disant « je ne me compare pas à Dreyfus », compare l'acharnement judiciaire dont a été victime Dreyfus à la fin du 19e siècle à celui dont lui-même aurait été victime depuis 1977. Et ça, ça l'a revu. elle dit « je ne peux pas laisser passer ça
0: ». Forcément, Roman Polanski, ça vous parle
1: oui, forcément. Déjà, Roman Polanski c'est euh, un très grand réalisateur, un réalisateur qui est extrêmement respecté, euh, qui a eu... Euh euh, un Oscar, une palme d'or euh, des Césars, un, un ours d'or qui a fait des grands films. C'est aussi un homme qui a eu une vie euh, extrêmement sulfureuse, qui a eu euh, une enfance très difficile puisqu'il a euh, il est né à Paris mais à l'âge de 3 ans ses parents ont déménagé en Pologne il a été dans un ghetto à Cracovie qu'il a connu euh, la Shoah, sa mère euh, sa sœur et son père euh, ont été déportés sa mère et sa sœur ne sont jamais revenus des camps, après il est devenu réalisateur, euh, on sait que sa femme Sharon Tate a été sauvagement assassinée en 1960 et depuis 1977, il est poursuivi par la justice américaine parce qu'il est accusé d'avoir drogué puis violé une mineure de 13 ans. Depuis l'affaire de 1977, donc avec une jeune fille qui est devenue une femme qui s'appelle Samantha Gamer, il y a eu au moins quatre autres femmes qui ont accusé Roman Polanski de viol. Je dis au moins parce qu'il y en a quatre qui l'ont fait de manière non anonyme. Et puis, il euh, y a en 2017, un homme qui avait ouvert un site euh, qui s'appelait Ahmet Polanski, dans lequel il invitait euh, toutes les femmes qui auraient été victimes de Polanski à le dénoncer. Et voilà, ce site a reçu d'autres témoignages, mais euh, qui n'étaient euh, certainement pas tous fiables. Enfin voilà, en tout cas, il y a quatre autres femmes qui, nommément, ont dit qu'elles avaient été violées par Roman Polanski.
0: Il a déjà été condamné
1: alors, il a été condamné euh, en 1977. Il a été condamné euh, à une peine de 42 jours de prison qu'il a effectuée. Et quand il en est sorti, il a appris par son avocat qu'un juge voulait rejuger l'affaire. Et là, il a pris l'avion pour Londres. Il a quitté les États-Unis. Et depuis, les États-Unis le considèrent comme un fugitif et essaient d'obtenir son extradition. Ils ont essayé à plusieurs reprises, et notamment à Zurich en 2009.
0: Mais pour les autres affaires, il n'a pas été condamné
1: pour les autres affaires, il n'a même pas été jugé. Les... Il y a eu des femmes qui ont déclaré dans les médias avoir été violées par Roman Polanski, mais il n'y a pas eu d'enquête. Enfin, En tout cas, les faits étaient de toute façon totalement prescrits, donc il n'a pas du tout été jugé.
0: Ses affaires continuent de le poursuivre, notamment pendant la promotion de son dernier film, celui qui sort le mercredi 13 novembre, j'accuse.
1: Oui, début septembre, j'accuse a été projeté à la Mostra de Venise et Polanski ne s'est pas rendu là-bas parce que depuis quelques années, Polanski ne sort pas des frontières de la France, de la Suisse et la Pologne de peur d'être extradé vers les états unis
0: Et donc dans le mail que vous recevez, dans cette tribune, il y a une cinquième accusation de viol. Ça vous fait quel effet
1: ça fait écho aux autres accusations. On ne se dit pas tout de suite, évidemment, que c'est vrai, parce qu'on ne se dit jamais ça et qu'il faut être extrêmement prudent euh, avec ce genre d'affaires. Mais ça fait écho avec l'affaire de 1977 et avec les précédentes accusations. Après, on l'examine avec beaucoup de prudence.
0: Et qu'est-ce que vous vous dites en, en lisant la tribune Qu'est-ce qui vous frappe
1: c'est que ce texte, il est, euh, il est extrêmement construit. Euh, quand on le lit, on comprend euh, pourquoi euh, cette femme a gardé le silence pendant si longtemps, pourquoi elle parle aujourd'hui, pourquoi ça a été un, un processus, pourquoi euh, son indignation a, a monté en elle jusqu'à écrire ce texte. Voilà, moi, je, quand je découvre La Tribune, j'ai aucun a priori. Je me dis, est-ce que ça va être un, un texte délirant et je me rends compte que c'est pas du tout un texte délirant.
0: Par contre, il est hors de question de juste publier cette tribune, ce texte en l'état.
1: Ah non, on ne peut pas publier. Moi, c'est ce que je réponds quand je reçois ce mail avec cette tribune. J'ai dit on ne peut pas publier une tribune anonyme de quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre, en l'occurrence Roman Polanski, d'un crime.
0: Vous décidez de rencontrer la femme qui a écrit cette tribune.
1: Oui, parce que voilà, le texte déjà me semble tout à fait cohérent, construit, que la personne qui me transfère ce, cette tribune est quelqu'un en qui j'ai confiance. Euh, donc, je me dis que je vais la rencontrer, mais plutôt en ayant en tête, euh, voilà, je vais la rencontrer parce qu'il est hors de question de mépriser quelqu'un qui dénonce un viol. Mais je vais lui expliquer poliment qu'on ne va rien pouvoir faire de cette tribune.
0: Et donc, vous décidez de la rencontrer. Comment ça se passe d'abord
1: oui, je dis à la personne qui nous a mis en contact, je lui dis, euh, écoutez, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose de cette tribune. Il me dit, mais rencontrez-la et euh, vous ferez votre propre idée. Donc là, voilà, on prend rendez-vous. Euh, j'ai toujours pas son nom, j'ai un prénom à la dernière minute. On se voit et, et là, elle me raconte sa démarche, son histoire et on parle de la
0: tribune. Quel effet est-ce qu'elle vous fait Elle est comment
1: alors, je me retrouve face à quelqu'un qui est extrêmement posé, qui euh, est très raisonnable, qui ne se fait absolument pas d'illusion sur euh, le fait qu'il n'y aura aucune suite judiciaire à son accusation, puisque c'est totalement prescrit. Je l'écoute tout en me disant, euh, mais de toute façon, il n'y aura jamais aucune preuve de quelque chose qui s'est passé en 1975. Donc, tout ça va très probablement déb ne déboucher sur aucune publication.
0: Et, et vous vous dites quoi en l'écoutant
1: Je la trouve très crédible. Ça me perturbe. On se voit pendant une heure et demie, à peu près. Alors moi, tout de suite, par réflexe professionnel, je sors un cahier et un crayon et elle me dit « Ah non, mais je croyais qu'on n'était que toutes les deux. » Je me dis « Bon, OK, c'est donc un premier contact. Euh, elle a besoin qu'il ouais. y ait une confiance qui s'installe. Donc, je laisse tomber euh, mon crayon et mon, et mon cahier. Et euh, juste, je l'écoute. Là, elle me raconte euh, pourquoi elle a écrit cette tribune. Elle me raconte les faits en détail, les faits qu'elle dénonce en 1975. Et elle me montre euh, les courriers officiels qu'elle a écrits.
0: À qui est-ce qu'elle a déjà écrit
1: Elle a écrit en 2017 à la police de Los Angeles, dans le sillage de l'affaire Weinstein. Elle s'est dit, voilà, aux États-Unis, il se passe quelque chose. Moi, vais... c'est le moment de raconter ce qui m'est arrivé. Donc, elle écrit à la police de Los Angeles et entre 2017 et 2019, elle écrit plusieurs courriers à euh, Brigitte Macron. Elle a écrit à Franck Riester et à Marlène Schiappa pour raconter son histoire et pour s'indigner que Polanski bénéficie pour faire son film de fonds publics.
0: Elle a eu des réponses
1: elle a eu des réponses assez polies, des accusés de réception, euh, des réponses qui expliquent que euh, oui, la lutte contre les violences faites aux femmes reste une priorité. Bon, voilà, Elle a eu des réponses assez formelles, mais elle a eu des réponses.
0: Et là, cette femme, est-ce que vous avez son, son nom à ce moment-là
1: Non, j'ai juste son prénom. Elle s'appelle Valentine. Elle ne veut pas qu'il y ait son nom dans les journaux et elle ne veut certainement pas qu'on connaisse son visage. Elle dit « je ne veux pas m'exhiber, je ne m'exhiberai pas ».
0: Et là, Valentine vous raconte ce qui s'est passé, selon elle, en 1975.
1: Voilà, elle sait que, de toute façon, elle ne pourra pas échapper à ce récit, puisque, voilà, elle, son objectif, c'est de publier cette tribune, c'est d'élever le débat, c'est une démarche qui est personnelle, mais qui est aussi engagée, militante. Mais euh, voilà, pour avoir ce discours-là, il faut qu'elle raconte les faits. Et là, je sens que cette femme, qui est extrêmement posée, extrêmement raisonnable, réfléchie, euh, je sens qu'il y a quand même, euh, c'est pas du tout anodin, euh, 44 ans après, pour elle, de reparler de ce qui se serait passé ce jour-là.
0: Les faits, selon elle, se sont produits pendant l'hiver 1975 en Suisse.
1: Alors, ce qui peut paraître très étonnant, c'est que cette femme ne se souvient plus, quand je lui demande, euh, voilà, le principe du journalisme, c'est où, quand, quoi, euh, je lui dis, quand est-ce que ça s'est passé Et elle me dit, à l'hiver 1975. Enfin, elle me dit, en 1975, et nous skions. Donc, je suppose que c'était l'hiver, mais elle ne se souvient plus de la date. Et après, elle m'explique que de ce, ce séjour euh, qui a viré au cauchemar, selon elle, chez Roman Polanski, elle a des souvenirs très précis et puis elle a quelques blackouts. C'est-à-dire que sa mémoire a effacé des petits bouts de l'histoire et euh, la date, elle ne s'en souvient pas précisément. Mais c'était à l'hiver 75.
0: Et de quoi elle se souvient
1: Ce dont elle se souvient, c'est qu'elle s'est retrouvée à Stadt, dans le chalet de Roman Polanski, par l'intermédiaire d'une amie qu'elle a rencontrée à Paris. Elle pense dans une soirée. Elle ne se souvient plus très bien. Et elle est arrivée dans ce chalet de stadt où il y avait Roman Polanski, il y avait son scénariste, Gérard Brach, et sa femme, Elisabeth Brach, le secrétaire de Polanski, Hercule Belleville, et cette femme avec laquelle elle était venue. C'était un week-end de ski.
0: Valentine, qui est-elle à l'époque Comment est-ce qu'elle en arrive à se retrouver dans le chalet de Roman Polanski
1: À l'époque, c'est une jeune femme qui a 18 ans, qui a eu son bac, qui profite d'une année sabbatique, qui euh, sort un peu, euh, qui va s'introper l'été. Euh, qui euh, Elle ne veut pas du tout devenir actrice encore, elle, elle le deviendra après, mais extrêmement belle. C'est une jeune femme blonde avec les yeux bleus, très fine. Elle a un très beau visage. Euh, voilà, C'est est vrai qu'elle a un physique de cinéma, mais à ce moment-là, elle ne sait pas encore qu'elle euh, va faire quelques films.
0: Et donc, une amie l'invite à aller au ski, c'est ça
1: Elle dit qu'une euh, amie lui propose d'aller skier chez des amis à Stadt. Et qu'à Stadt, elle se retrouve chez Roman Polanski, dans un chalet qui n'est pas celui qu'il a aujourd'hui. Mais Roman Polanski fréquentait déjà la station de ski suisse et louait un chalet à ce moment-là.
0: Est-ce qu'elle le connaît à l'époque, Roman Polanski
1: Alors Roman Polanski, en 1975, il a réalisé « Rosemary's Baby », il a réalisé « Chinatown ». Valentine dit qu'elle sait qu'il a réalisé Rosemary's Baby. Elle sait aussi que sa femme, Sharon Tate, s'est fait euh, sauvagement assassiner en 1969. Mais elle ne le connaît pas plus que ça. Elle n'est pas plus impressionnée que ça.
0: Comment se passe le début du séjour
1: alors, il se passe plutôt bien. Ils vont skier avec des amis de Polanski. Polanski, il a une vie euh, sociale euh, assez active à stadt Il y a plein de multimillionnaires, voire de milliardaires qui louent des chalets là-bas. Ils sont tous euh, copains. Ils skient ensemble, ils dînent ensemble, ils font des fêtes ensemble. Donc, il y a un côté euh, très groupe. Ils vont skier en groupe. Valentine se rappelle d'une ambiance bonne enfant.
0: L'une des personnes présentes va lui dire quelque chose de surprenant.
1: Oui, quand elle arrive dans le chalet de Roman Polanski, euh, le secrétaire du réalisateur, qui s'appelle Hercule Belleville, lui dit « faites attention parce que vous rappelez quelqu'un à Roman ». Bon, elle ne s'y attarde pas plus que ça, et euh, voilà, a posteriori, elle se dit que peut-être qu'elle aurait dû se méfier plus. Mais elle n'était pas du tout euh, dans cette optique-là, elle avait aucune raison de se méfier.
0: Et elle se retrouve à plusieurs moments seule avec Roman Polanski.
1: Voilà, il y a un premier moment euh, où elle se retrouve sur le télésiège avec Roman Polanski. La première question qu'il lui pose, c'est euh, « Do you want to fuck ?» Bon, à ce moment-là, Roman Polanski parle anglais parce que sa vie est aux états unis euh, Donc, à ce moment-là, elle lui répond « Non ». Non, pour elle, c'est assez clair. Elle est surprise, mais voilà, elle lui dit non. Et elle pense que la, le débat est clos.
0: Qu'est-ce qui se passe après l'épisode du télésiège
1: Alors après, il continue à skier. Et elle se retrouve à dîner dans un restaurant d'altitude avec Roman Polanski. Voilà, elle se souvient que dans le restaurant il y avait d'autres gens, que peut-être même à leur table ils n'étaient pas seuls, que voilà ils ont parlé de choses et d'autres. Et c'est après qu'il lui a dit, il lui a proposé de repasser au chalet pour se changer avant de retrouver les autres amis qui étaient partis dîner ailleurs. Et c'est là qu'une fois dans le chalet, Valentine raconte qu'elle est allée se changer, qu'elle a attendu que Roman Polanski soit prêt et qu'il l'a appelée. Il, était, il occupait une chambre à l'étage, elle est montée, et c'est là qu'elle euh, décrit l'agression. Alors ce qu'elle dit, c'est que quand elle est montée, euh, Roman Polanski était entièrement nu, qu'il s'est jeté sur elle, ce qu'il a totalement surprise, euh, sidérée, qu'il l'a frappée, qu'il lui a arraché ses vêtements, il l'a jetée au sol, et qu'il l'a violée. Elle parle d'une extrême violence, elle parle de surprise, mais elle dit qu'elle s'est quand même débattue, qu'elle a dit non et qu'elle s'est débattue, et qu'il l'a euh, maîtrisée physiquement. Euh, voilà, Valentine avait 18 ans, elle faisait 50 kilos, c'était une jeune femme euh, très fine. Lui, il avait euh, 42 ans. Euh, Roman Polanski, il est petit, mais il était euh, athlétique. Euh, et, voilà, il aurait pu être champion de ski. Enfin, c c était, il était assez fort. Elle se souvient, en tout cas, qu'elle s'est sentie totalement euh, dominée euh, physiquement. Et euh, elle décrit un viol particulièrement brutal dans sa tribune, elle dit « il m'a fait subir toutes les vicissitudes
0: ». Et selon elle, que s'est-il passé ensuite
1: Alors elle, elle était terrifiée, elle dit qu'elle a eu peur de mourir. Elle a cru qu'il allait la tuer parce qu'elle s'est dit « c'est Roman Polanski, il sait que je le connais, il ne peut pas se permettre euh, que ça se sache, donc euh, Roman Polanski va me tuer ». Donc, elle est terrorisée et là, le réalisateur, selon elle, euh, fond en larmes, s'excuse et elle lui dit « Mais euh, ne vous inquiétez pas, je ne, je ne le dirai à personne et, et je vous pardonne. » Et elle lui promet qu'elle ne le dira à personne.
0: Que fait-elle juste après
1: Là, elle sort de la chambre de Roman Polanski, elle descend, elle va dans la chambre qu'elle occupe euh, à ce moment-là avec euh, l'ami qu'elle a rencontré à Paris. Elle dit qu'elle se souvient d'avoir vu les occupants du chalet, mais elle dit « voilà comme des ombres silencieuses », c'est-à-dire qu'elle... Euh, elle ne leur a pas parlé ou très peu, euh, mais voilà, elle, elle se souvient qu'il y avait ces présences-là, mais il n'y a pas eu d'échange. Et après, elle a quitté le chalet. Ensuite, elle trouve refuge euh, chez un ami, une connaissance de Roman Polanski, quelqu'un qui a loué un chalet à Stade qui s'appelle John Bentley. Elle euh, lui dit qu'elle a eu un gros problème avec Roman Polanski, qu'elle a besoin de protection... Et elle atterrit chez un autre ami de Polanski euh, qui va euh, prendre soin d'elle pendant euh, un ou deux jours.
0: Et elle se souvient bien de cette personne qui l'a aidée les jours suivants
1: Alors, Valentine, elle a gardé en mémoire depuis ses 44 ans euh, les noms de ces deux connaissances de Polanski qui l'ont aidée ce soir-là. Ce sont des gens qu'elle connaissait à peine et avec qui elle n'avait jamais, jamais repris contact depuis.
0: À ce moment-là, elle ne porte pas plainte
1: non, elle ne porte pas plainte. Elle a 18 ans, elle, euh, elle est extrêmement choquée, elle, euh, elle se dit qu'il va falloir qu'elle fasse de cet événement un cauchemar qu'elle va essayer d'oublier. C'est quelqu'un de très positif. Euh, elle euh, se dit certainement aussi que Roman Polanski est quelqu'un d'extrêmement puissant et elle décide d'oublier. Elle n'en parle même pas à ses parents quand elle rentre à Paris.
0: Voilà le récit que vous fait euh, celle qui se fait appeler à ce moment-là Valentine. Qu'est-ce que vous vous dites euh,
1: Moi, je me dis que c'est très cohérent, mais qu'elle ne peut pas du tout prouver euh, ce qu'elle dit. Donc, je me dis, euh, eh bien, malheureusement, c'est peut-être vrai, mais on ne va pas pouvoir publier ce qu'elle raconte.
0: Et ce qu'elle raconte, en tout cas, ressemble à une autre accusation euh, de viol euh, qui a été euh, rendue publique contre Roman Polanski
1: il y a eu une accusation euh, par une, une ancienne actrice allemande qui s'appelle Renate Langer, une accusation de viol contre Roman Polanski. Cette femme dit qu'elle a été violée par le réalisateur dans son chalet de Stadt en 1975.
0: J'imagine que journalistiquement, c'est très difficile de traiter une affaire comme ça avec des faits qui remontent à il y a 44 ans.
1: Oui, parce qu'il n'y a évidemment pas de preuves. Dans les cas de viol, c'est quand même très rare qu'il y ait des témoins directs. Il n'y avait personne dans la chambre avec Valentine et Roman Polanski ce soir-là. Donc on a une règle en général, les journalistes, c'est qu'on se dit, on en parle s'il y a une plainte, et s'il n'y a pas de plainte, on n'en parle pas et ça n'existe pas. Euh, là, il n'y a pas de plainte non plus. Et en même temps, il n'y a pas de plainte, mais il y a eu des démarches, il y a eu des lettres envoyées. Elle en a parlé à des gens autour d'elle. C'est pas comme si on avait affaire à quelqu'un qui tout d'un coup dit « j'ai été violée par Roman Polanski en 1975 » et personne n'en a jamais entendu parler.
0: Catherine Ball, après ce rendez-vous, qu'est-ce que vous faites À qui vous en parlez à la rédaction
1: J'en parle à mon chef qui me dit que, que oui, cette personne a l'air extrêmement crédible, mais euh, qu'on ne va pas pouvoir prouver ça et qu'on ne va pas pouvoir publier un article sur des faits qui sont euh, prescrits sans preuve, sans plainte, avec euh, uniquement un témoignage.
0: Alors qu'est-ce qui va vous convaincre d'essayer d'aller plus loin Ce
1: qui me convainc, je crois que c'est la motivation de Valentine, c'est le fait qu'elle a l'air euh, extrêmement déterminée, extrêmement calme, raisonnable, et qu'elle n'a pas l'air d'avoir du tout peur qu'on ne la croit pas. Comment
0: vous commencez à travailler, du coup
1: Alors déjà, il faut savoir que quand je commence à travailler sur euh, ce témoignage, je ne me dis pas euh, qu'on va le, forcément le publier à la fin. Je me dis, on avance et puis on verra ce que ça donne.
0: On rappelle qu'on est au mois de septembre. Hein.
1: Oui, on est au mois de septembre quand je reçois la tribune. Et donc, je lui dis, mais à qui est-ce que vous vous êtes confié avant aujourd'hui et surtout euh, le plus proche possible des faits À qui vous l'avez raconté Et là, elle me dit, à très peu de monde. Mais je l'ai dit à euh, ma meilleure amie de l'époque, mon amie de lycée, et à celui qui est devenu ensuite euh, mon petit ami pendant quatre ans. Je l'ai dit quelques mois après les faits.
0: Vous essayez de les joindre
1: Voilà. Elles me donnent leurs coordonnées et euh, je les appelle... On discute euh, un petit peu, voilà, au-delà de, voilà, est-ce que Valentine vous a raconté ça Voilà, ils me disent, ils me confirment tous les deux le récit, ça concorde en tout point, mais voilà, on discute un petit peu plus pour savoir, voilà, quelles relations ils ont eues euh, avec Valentine, quelles relations ils ont aujourd'hui avec elle, qu'est-ce qu'ils pensent de sa démarche Et euh, j'ai en face de moi, là aussi, euh, des gens qui sont posés, qui sont cohérents, euh, qui disent avoir des souvenirs précis et qui sont convaincants.
0: Qu'est-ce que vous faites ensuite
1: et ensuite, euh, je dis à Valentine, voilà, euh, donc ces personnes-là, vous leur avez dit en 75, et après, donc là, elle me donne euh, les coordonnées de son mari, de son frère, à qui elle l'a dit plus tard, puisqu'elle a rencontré son mari euh, en 92 seulement, donc elle lui a dit euh, quelques mois après leur rencontre, son frère, elle ne lui a dit que tardivement, autour de l'année 2000. Euh, son frère me raconte qu'il venait d'une famille euh, bourgeoise, catho, euh, qui allait à la messe au moins une fois par semaine, tradit, et que ça aurait été impensable euh, de le dire à, à leurs parents. Que Donc lui, il considère que sa sœur les a épargnés. Donc elle a fini par lui raconter il y a 19 ans. Et euh, il me dit, euh, vous savez, euh, moi je, je sais que c'est vrai, euh, si j'en étais pas intimement convaincue, je lui aurais dit, écoute, non, je ne vais pas parler à cette journaliste du Parisien, euh, débrouille-toi. Et en fait, toutes les personnes à qui je parle sont tout à fait convaincues, me décrivent ce que Valentine m'a décrit, c'est-à-dire sur la façon dont elle a vécu ça, dont elle a géré ça au fil des décennies. Voilà, tout concorde et je trouve pas de faille.
0: Et à ce stade, Valentine, qui ne veut pas encore qu'on donne son, son nom, vous lui expliquez votre démarche, que vous avez essayé de détailler le plus possible son témoignage
1: Moi, ma crainte, c'est qu'elle se fasse des idées, qu'elle imagine qu'on va finir par publier et qu'elle soit déçue parce qu'on ne va rien pouvoir faire de son histoire, parce que ça ne va pas être assez solide et qu'on n'accuse pas quelqu'un de crime comme ça à la légère. Donc, je lui dis à chaque étape, euh, je crois, j'insiste dessus, sur le fait qu'on ne va peut-être pas publier et que peut-être que tout ça, ça ne débouchera pas sur euh, un article dans le journal. Et elle le comprend. Elle est très raisonnable. La première fois qu'on se voit, d'ailleurs, elle me dit, je lui dis je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec votre tribune anonyme. Et elle me dit, mais vous n'y arriverez pas. Et je me dis, bon, alors elle pense que c'est perdu d'avance, mais en même temps, tant mieux. Voilà, elle est raisonnable. Elle sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi euh, dans un journal. Et donc, je lui dis, je recueille des témoignages. On va voir où ça nous mène. Elle est d'accord avec ça. Donc, on avance un peu euh, ensemble.
0: Et il va y avoir un témoignage clé.
1: Voilà, alors Valentine voit que je récolte ces témoignages de sa meilleure amie, son ex-petite amie, son mari, son frère et... Euh, et elle me dit « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour vous convaincre plus ?» Enfin, pour convaincre le journal, euh, plus mmh. que moi, euh, en tant que personne, pour convaincre le journal. Et euh, un dimanche soir, elle m'envoie un texto et elle me dit « Rappelez-moi demain matin quand vous pouvez, parce que je crois que j'ai beaucoup avancé ce week-end. » Donc le lundi matin, je l'appelle. Et là, elle me dit « Vous savez, je vous ai parlé d'un chevalier blanc, hashtag de cet homme qui m'a recueilli, qui, chez, qui chez lequel j'ai trouvé refuge, après le viol, qui a pris soin de moi pendant deux jours, qui a été formidable. »« Je l'ai contacté hier, j'ai retrouvé euh, ses coordonnées et je lui ai envoyé un mail et il m'a répondu tout de suite. » Alors cet homme, elle n'avait jamais pensé à le contacter depuis 44 ans. D'abord parce que comme elle n'a jamais porté plainte, elle n'a jamais eu besoin de prouver ce qui lui était arrivé. Et puis pour elle, enfin dans sa tête, c'était un ami de Roman Polanski. Donc elle se disait que jamais cet homme n'avouerait qu'elle lui avait confié ce soir-là avoir été violée par le réalisateur. » Mais voilà, elle voit qu'on essaie d'avancer, que je recueille des témoignages et donc elle, elle tente un peu le tout pour le tout en se disant « Peut-être qu'en en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va juste prévenir Roman Polanski que euh, je vais l'accuser de viol, mais tant pis, j'essaye. » Elle lui envoie un mail, il lui répond tout de suite « Valentine, je me souviens très bien de vous, j'ai souvent pensé à vous au cours de ces années et euh, j'imaginais bien que vous alliez euh, un jour parler. » Et donc, elle lui demande, elle lui explique la démarche dans laquelle on est, qu'elle est en contact avec une journaliste d'un journal français. Et elle lui demande s'il accepterait de euh, se confier à nous, de raconter ce qu'elle lui a raconté ce soir-là de 1975 à Stadt. Et il lui dit, oui, mais anonymement et dans le bureau de mon avocat. Bon, il habite à l'étranger. Euh, les choses se compliquent un peu, mais c'est quand même une piste très intéressante.
0: Et vous allez le rencontrer
1: je vais le rencontrer, on se voit dans le bureau de son avocat, tout est très carré, et, euh, et là il me raconte que ce soir-là de, soir de 1975, il était à Stadt, il fréquentait alors euh, Roman Polanski, euh, ils skiaient ensemble, ils dînaient ensemble, et il me dit, ce soir-là, Valentine, euh, lui, se souvient qu'elle l'a appelé, qu'elle lui a, il a senti ou elle lui a dit qu'il y avait un problème, et euh, quand elle est arrivée chez lui, elle était bouleversée, il croit se souvenir qu'elle avait un bleu sur la joue, et elle lui a dit je viens de me faire brutalement violer par Roman
0: Polanski. Et ça, il est prêt à le redire devant d'autres personnes Il est dans quelle démarche
1: Alors, il ne veut pas que son nom soit cité dans le journal, mais euh, il signe une attestation dans le bureau de son avocat, donc très officielle, avec son nom évidemment, dans lequel, euh, sur l'attestation, il y a tout ce qu'il m'a dit au cours de cette euh, rencontre. Et il me dit, bah, s'il faut témoigner euh, en justice, je le ferai. Là, vous vous dites quoi ah ben Là, c'est un témoignage qui est autrement plus solide que tout ce que j'ai recueilli jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais des témoignages cohérents qui corroboraient. Là, j'ai quelqu'un qui, qui me dit qu'il était ce soir-là à Stade, que Valentine était dans le chalet de Roman Polanski, quelqu'un qui n'a aucun intérêt, mais bon, comme les autres, à, à dire ça, et qui me dit ce soir-là, elle m'a dit qu'elle avait été violée par Roman Polanski et qui, qui m'explique pourquoi il a cru à cette histoire. Il a eu aucun doute. Je lui demande, je lui dis, est-ce que vous avez douté Est-ce qu'il y a des preuves Qu'est-ce qu qui vous a fait croire que c'était vrai Et il me dit, bon, il y a ce bleu sur la joue dont il se souvient, il croit se souvenir. Il y a surtout, euh, il me dit, Valentine euh, m'apparaissait comme quelqu'un d'extrêmement honnête. Je n'ai pas pensé une seconde qu'elle me mentait. Elle était bouleversée, elle ne m'a rien demandé, elle ne cherchait pas à avoir... Euh, enfin, elle, 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 il me dit, je ne vois pas, elle n'avait aucun intérêt à me mentir. Et donc, il l'a tout de suite crue.
0: Vous dites que ce témoin clé vous a signé une attestation, c'est ça
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce travail euh, de recherche repose uniquement sur des témoignages, puisqu'il n'y a pas de preuve ADN, euh, y a pas de... on n'a pas de preuve matérielle de ce que dénonce Valentine, euh, moi je me suis dit il faut que ce soit un peu solide, donc il faut que les personnes qui me disent que Valentine euh, leur a dit qu'elle avait été violée, euh, s'engagent. Donc je fais signer à chaque témoin un papier sur lequel ils attestent qu'ils ont dit les propos qu'ils m'ont tenus. Et donc ce témoin, qui était acheté en 1975, fait la même chose, signe un papier, c'est même lui qui le propose tout de suite. Il dit voilà, moi je ne veux pas que mon nom soit cité, mais pour moi c'est important que ce soit officiel, que mon témoignage soit officiel, donc je signerai un papier.
0: Et vous allez recueillir le témoignage d'un autre homme qui était dans, dans l'un des chalets, juste à côté à ce moment-là, John Bentley.
1: Voilà, dans les récits de ce qui se serait passé ce soir-là, il y a un nom qui revient qui est celui de John Bentley. Cet ancien producteur de film louait un chalet à Stadt en face de celui de Roman Polanski à l'hiver 1975. Et Valentine se souvient qu'il l'a aidé le soir du viol. Donc je retrouve ses coordonnées. C'est pareil, c'est John Bentley. Valentine n'a jamais eu aucun contact avec lui depuis 1975 parce que dans sa tête, c'était un ami de Polanski. Donc elle ne l'a jamais rappelé, elle ne l'a jamais revu. Et je retrouve sa trace et je décide de l'appeler et de lui dire voilà, il paraît que vous étiez hashtag euh, ce soir-là. Et euh, moi, je suis en contact avec une jeune femme qui s'appelle Valentine et qui dit qu'elle a été violée par Roman Polonski. Et il me dit Valentine était chez Roman Polonski. Quand elle a traversé la rue pour venir chez moi, elle a demandé à ce que je la protège. Elle avait l'air bouleversée. Elle me dit qu'il y avait eu un problème avec Roman. Et je lui dis mais est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait été violée et là, il me répond « Non, elle ne m'a pas dit ça, sinon j'aurais fait quelque chose ». En tout cas, il confirme que ce soir-là, Valentine était dans le chalet avec Roman Polanski et qu'elle est partie précipitamment du chalet pour se réfugier et chercher protection ailleurs.
0: Là, on est le lundi 4 novembre. À ce stade, est-ce que vous êtes certaine de pouvoir publier dans Le Parisien votre enquête
1: non, pas du tout, parce que euh, c'est évidemment pas moi qui prends la décision de la publication. Mais là, je considère que j'ai réuni suffisamment d'éléments pour aller voir mon chef et euh, la direction de la rédaction.
0: Stéphane Albouy, le directeur de la rédaction Voilà, tout à fait. Et là, qu'est-ce qui se dit Comment vous décidez concrètement
1: ben Là, je dis à Stéphane Albouy qu'il faut qu'on se voit, que j'ai avancé dans mon enquête. Il est au courant, on s'est par... parlé à plusieurs étapes de cette enquête, de cette affaire... Et donc, on organise une réunion et je lui présente, ainsi qu'à d'autres personnes du journal avec, à des niveaux hiérarchiques différents, je lui présente les éléments que j'ai recueillis.
0: Là, il y a quand même quelque chose qui coince, c'est que Valentine ne veut pas témoigner en donnant son nom.
1: Non, elle ne veut pas donner son nom et elle ne veut pas qu'on publie de photos d'elle, en dehors d'une photo de euh, dos aujourd'hui. Euh, mais elle ne veut pas s'exhiber, comme elle dit.
0: Elle veut juste donner quoi, son prénom
1: Elle, veut, elle accepte de donner son prénom et l'initial de son nom de famille.
0: Et quelques heures plus tôt, le dimanche 3 novembre, Mediapart vient de publier son enquête et le témoignage d'Adèle Haenel, qui accuse le cinéaste Christophe Ruggia d'agression sexuelle quand elle était très jeune. Est-ce que ça joue sur votre enquête
1: Alors on se dit que c'est un peu une coïncidence au moment où nous, voilà, on travaille sur une affaire de viol de la part d'un réalisateur. Il y a cette affaire, cette, cette interview d'Adèle Haenel qui fait beaucoup de bruit qui aime beaucoup dans le milieu du cinéma, mais aussi ailleurs. Voilà, tout ça, c'est dans la foulée de Mitou. Donc, on se, on se dit, voilà, il y a cette petite coïncidence, et en même temps, il euh, y a un vrai mouvement de fond. Il y a une libération de la parole qui est en train de se faire.
0: En tout cas, ce témoignage d'Adèle Henel va avoir une influence sur Valentine, qui vous parle depuis la mi-septembre.
1: Valentine est totalement bluffée par le courage et le cran d'Adèle Henel qui euh, s'exprime, qui dit tout, qui s'exprime dans une interview vidéo extrêmement euh, sincère et poignante. Et là, euh, Valentine me dit, euh, si euh, la levée de mon anonymat est une condition indispensable à la publication, alors si c'est absolument nécessaire, en dernier recours, je suis d'accord pour que vous mettiez mon nom. Et donc elle accepte en me disant... Euh, Bien sûr, je préférerais rester anonyme, je préférerais que mon, mon nom de famille, il n'y en ait que l'initial. Mais si, sans mon nom, ce sujet ne paraît pas, alors je suis prête à donner mon nom. Et elle s'appelle Et elle s'appelle Valentine Moignet.
0: Après la publication de votre article, Catherine Ball, il y a eu beaucoup de réactions. Vous le saviez qu'il y aurait beaucoup de réactions
1: oui, on savait que ça ferait réagir parce que Roman Polanski est évidemment un réalisateur extrêmement connu, extrêmement respecté, qui a aussi une image sulfureuse. On ne savait pas trop, euh, dans le milieu du cinéma, comment ce témoignage serait perçu, parce qu'il faut savoir qu'il est extrêmement soutenu. Roman Polanski, c'est quelqu'un qui sort un film aujourd'hui à 86 ans avec un budget euh, aux alentours de 20 millions d'euros, avec un casting euh, assez impressionnant. Jean euh, Dujardin. Jean Dujardin, Louis Garel. Euh. Donc voilà, on savait que le sujet ferait du bruit. Et après, on ne savait pas euh, comment le cinéma allait réagir et comment l'opinion publique allait réagir.
0: Merci à Catherine Ball. Épisode conçu et préparé par Marion Botorel, production Clara Garnier Amouroux, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast mais aussi Deezer et Spotify et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.